2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 2 y el 8 de octubre del año 2022. Con un fuerte favoritismo, Lula da Silva avanzó en la jornada electoral que se desarrolló en Brasil, sin embargo, el porcentaje no le alcanzó para ganar en primera vuelta. El país suramericano elegirá a su próximo presidente en segunda vuelta el 30 de octubre, después de que ningún candidato alcanzara el 50% de votos necesarios para anunciar a un ganador. El líder político Luis Ignacio Lula da Silva logró el 48.11% de los votos frente al 43.47% del actual presidente de Brasil de ultraderecha, Jair Bolsonaro. En tercera posición se ubicó Simón Tebet con el 4.19% de los sufragios, seguida de Ciro Gómez con el 3.05%. La entrevista la realizamos con el profesor Tiago Rodríguez, quien es docente del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, luminense de Brasil.
3: Bien, profesor. Quisiera comenzar preguntándole, ¿era esperable este resultado de ayer en las elecciones?
4: Bueno, hubo algunas sorpresas, ¿no? Unas sorpresas que, que fueron, digamos... Eh, presentadas por los equívocos de las encuestas, ¿no? entonces ustedes comentaron las encuestas hasta, hasta el viernes, las encuestas seguían eh, muy, muy estables, siempre señalando la misma la misma información que había una posibilidad de, de victoria de Lula en primera vuelta, Lula estaba más o menos con eh, estos 48% que, que de hecho eh, conquistó. Sin embargo, Bolsonaro siempre aparecía muy muy atrás, no, entre el 33-35%. Entonces, la verdad es que ayer vimos Bolsonaro con 10% más que las encuestas señalaban, Lula más o menos con la misma, la misma eh, cantidad de intenciones de, 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 de voto. Y esto fue una, una, una sorpresa a nivel de la carrera eh, por, por el Palacio del Planalto, o sea, por la presidencia. ¿no? Entonces, eso es una cosa eh, interesante. Pero, sin embargo, la cosa más importante fue en las otras elecciones, porque ayer eh, hubo múltiples elecciones no para, para presidente, era solamente una de ellas, había también para eh, los representantes, los diputados nacionales, estatales y gobernadores y senadores. Entonces hubo una consulta masiva para muchos cargos, muchos puestos, y esto y uh, en estos otros niveles la sorpresa electoral fue ahí sí muy muy importante y muy diferente lo, eh, de las encuestas, que las encuestas todas. ¿eh? Y cuando digo encuestas son de las principales encuestadoras todas, como cinco compañías diferentes, cinco empresas, y todas ellas se equivocaron en los números eh, reales que, que, que se presentaron al final eh, este domingo.
2: Profesor Tiago, hablemos sobre las posibles alianzas. Nosotros creíamos que Ciro Gómez estaría en el tercer lugar. Entonces, ahora, ¿cómo se podría producir esa cercanía entre Lula da Silva y los dos candidatos que quedaron en tercer lugar y en cuarto lugar?
4: Bueno, con Simón Tebet es un poco más fácil imaginar una, un acercamiento con Lula. Por, no porque sea Simón Tebet muy eh, del campo progresista, sin embargo, eh, está muy marcada por su posición contra Bolsonaro. No, Simone Tebet es una senadora y fue un personaje muy, muy importante y muy destacado durante la, la Comisión Parlamentaria de Investigación en 2021 sobre los escándalos eh, con el manejo de la, de la pandemia de COVID. Entonces, eh, Simone Tabbett incluso quedó muy conocida y lo que permitió su, su, su nombre, el lanzamiento de su nombre como, como candidata presidencial. Justo el tema de que se quedó muy conocido a nivel nacional por su liderazgo en esta comisión de investigación y, y su posición muy marcada en contra, en contra del gobierno Bolsonaro. ¿no? Entonces esto es más fácil de, 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 de imaginar un acercamiento entre ellas. Ciro Gómez, eh, por otro lado, no porque Ciro Gómez eh, tiene ya una construcción eh, en los últimos años y, y sobre todo en esta campaña electoral de, de enfrentamiento, pero muy fuerte, con, con Lula. Eh, y, y fue un aliado de Lula. No, no, no nos olvidemos que, que Ciro Gómez fue ministro del primer gobierno Lula, esto en 2004, 2005, y desde entonces hubo un, una, una pelea importante entre los dos, más de parte de Ciro que Lula, ¿verdad? Y ahora, ayer Ciro dio una entrevista asumiendo su derrota y decía que bueno, que iba a, a evaluar la situación para ver qué haría, pero no se espera un, que haya un apoyo así abierto, un, un apoyo franco, sincero, de la parte de Ciro, con relación a la candidatura de Lula para la segunda vuelta.
2: Profesor Tiago, Luis Ignacio Lula de Silva recibió un mensaje de felicitación del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué relación se podría forjar entre estos dos países en caso en que ganara Lula da Silva?
4: Bueno, creo que, que ya se comenta un poco quizás eh, fueron muy adelantada, pero se comenta de una, una nueva eh, ola rosa, ¿no? Que sería esa, la llegada de Lula consagraría, digamos, una, una especie de segunda generación eh, de la ola rosa de comienzos de ese siglo eh, y fue una ola rosa que no, que no contó con Colombia. ¿no? porque la hora rosa era el eh, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, pero eh, no incluía a Colombia y no incluía a Chile también. Y en su momento sí, con Bachelet, después no más, y, pero Colombia nunca. ¿no? Entonces ahora sería una inclusión en este, digamos, en este campo de un, de un cierto progresismo eh, moderado en América Latina y en Sudamérica en especial. Por esto la utilización de, 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 de la metáfora de la ola rosa, porque sería un progresismo moderado y no un progresismo radical. Bueno, creo que, que se señala eh, la, lo que señala Petro en su apoyo a Lula y a Boric también, ¿no? y, y, y a Fernández en, en Argentina, sería una... Quizás un acercamiento que impulsara de nuevo algunas iniciativas que quedaron paradas o casi muertas en América del Sur desde 2014, 2015, como por ejemplo la UNASUR. ¿no? La UNASUR, que fue una iniciativa de Brasil apoyada por muchos países, incluso por Colombia, y que quedó prácticamente muerta por la ascensión de gobiernos de centro derecha en los últimos 10 años. Entonces creo que es importante para un proyecto, y, y Lula tiene un proyecto eh, sudamericano, eh, y siempre tuvo, no es novedad, eh, entonces creo que la entrada de Colombia en esta ecuación es el hecho más importante eh, de una, para una articulación eh, regional progresista que se puede esperar. De una victoria de Lula, porque la primera vez que hubo algo así, hace 15 años más o menos, 15, 20 años, eh, Colombia no estaba en la ecuación.
1: Europa.
2: La derecha triunfó en las elecciones de Bulgaria, aunque no le valdrá para gobernar en solitario. Resulta que la Comisión Electoral del País Europeo confirmó la victoria del ex primer ministro, Boiko Borisov, y su partido conservador, Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria. El partido de Borisov se impuso con un 25.4% de los votos y, a pesar de la victoria, el resultado no le bastará para formar un gobierno en solitario y deberá realizar algunas alianzas. El análisis del tema lo realizamos con la profesora Aneta Iconomova, quien es investigadora y además es historiadora de la Cátedra Europa del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
3: Profesora Aneta, quisiéramos conocer su opinión inicial acerca de lo que fue esta jornada electoral allí en, en su país, en Bulgaria.
5: Fue una jornada bastante difícil, uh, hubo una participación muy baja, al mismo tiempo tenemos distintos partidos que han ganado, en sentido que están con un porcentaje alto, pero entre ellos, Parece imposible hacerse una coalición porque solo así se puede construir un gobierno y se puede ir adelante. El primer partido de Boiko Borisov es de un líder populista que estuvo más de 12 años en el poder. Eh, es un partido que sí parece como un centro, centro de derecha, como una seguridad la cuestión es que es posible que nadie apoye el partido y entonces nos vamos a ir hacia un gobierno provisional.
2: Profesora Aneta, se ha dicho que aunque la derecha triunfó pues, en estas elecciones, no podría gobernar en solitario. ¿Cuáles serían esas alianzas que, por ejemplo, el Partido Conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria debería formar?
5: Debería formar, pero claramente se vio en las elecciones anteriores, como se dijo, que hubo unos tres elecciones para parlamento el año pasado. Esto es por razón que no querían hacer una coalición. Así que los que son del Partido Socialista, que pierde cada vez sus votos uh, ahí, es posible una coalición, pero no es suficiente. Después tenemos un partido que expresa la opinión de la minoría turca son búlgaros turcos, así lo entienden, búlgaros musulmanes, que también es un porcentaje, pero no es suficiente para llegar a 50%. Y después, el otro partido, que es un partido que apoya la Unión Europea, la OTAN, la guerra, es un partido que tampoco puede hacer coaliciones para llegar a, a 50%. Así que los dos partidos que ...están primeros a ganar, dicen que van a probar de hacer coaliciones... ...pero es muy probable que nadie quiere hacer coaliciones con ellos. ¿Por qué? Porque los partidos han tomado la decisión de guardar su perfil... ...y no perderlo en estas coaliciones en cuales deben cumplir programas... ...que son de estos grandes partidos... Y en este sentido va a ganar el presidente, un presidente que es muy extraño. Es un presidente que parece que siempre está en el centro, pero tiene una formación y viene del Partido Socialista, así que es en cierto sentido prorruso y va a dar una política pro rusa con un gobierno provisional.
2: Profesora, y en un gobierno entonces prorruso, esto prácticamente sería una ventaja para el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Cómo sería entonces ese acercamiento y esa relación entre Bulgaria y Rusia de acuerdo al resultado de estas elecciones?
5: No, no significa esto. Desde aquí, desde Colombia, este escenario de la guerra en Europa parece Rusia de un lado y la Unión Europea, y la OTAN y Estados Unidos al otro lado. No, no, no se trata de esta polaridad tan fuerte, se trata de algo tan esencial que creo que todos lo van a entender. Eh, el presidente búlgaro va a negociar para que Bulgaria tenga gas, porque si no tenga gas para este invierno, como otros países europeos, va a entrar en una crisis muy grande. Entonces, negociar el gas no significa ir con Rusia y apoyar Rusia. Entonces... Eh, este escenario es muy importante para Bulgaria, pero por otro lado, solo el partido pro-europeo, pro-Estados Unidos y la OTAN quiere que Bulgaria se meta en la guerra fuertemente. El resto quieren guardar distancia porque saben que esta guerra es muy peligrosa, pero vuelvo a decir, si no hay gas, este invierno va a traer una crisis tan grande... Y esto es muy peligroso.
2: Profesora, y ya que usted nos está hablando del gas y que tenemos pues una cercanía por supuesto al invierno, entonces, ¿qué otro tipo de medidas se han podido establecer desde el gobierno búlgaro para abastecerse de gas por si de pronto no resulta una relación o un acercamiento con el gobierno del Kremlin?
5: Eh, es verdad que estas relaciones son difíciles porque en agosto se envió una carta desde este gobierno porque tenemos otro gobierno provisional en el momento, entonces Rusia no contestó voy a decir que en este caso, Rusia está jugando con estos países que quieren negociar con ella y hay un oleoducto que se abrió estos días entre el gasoducto que viene de Azerbaiyán, va por Grecia y por ahí se conecta con Europa, hay una extensión que ahora va a ir para Bulgaria. La cuestión es que ya hay un contrato firmado con Azerbaiyán con un precio que es bajo, pero cualquier nuevo contrato significa un precio alto. Y segundo, parece que Azerbaiyán no tiene suficiente gas y que Azerbaiyán está comprando gas de Rusia pero esto no se dice oficialmente. Y la opción de que Estados Unidos envía gas a Bulgaria, como se había hablado anteriormente, con barcos... No hay manera como después preparar a este gas, porque es un gas licuado, pero un gas que tiene que tratarse para que después se va a utilizar. Y estas refinerías que trabajan esto están en Grecia y hay una fila muy grande y no se puede esperar, Así que, como muchos países europeos, Bulgaria también está en una situación apretada, pero Bulgaria produce mucha uh, electricidad y ha exportado esta electricidad y con esto está uh, ganando uh, una ventaja para que puede salir en el invierno un poco mejor.
1: Asia
2: la OTAN realizó un alerta sobre el submarino Belgorod, movilizado por Rusia, puesto que es capaz de lanzar proyectiles nucleares. Se trata entonces del K-329 Belgorod, o portador del misil nuclear Poseidón, en lo que se teme, podría ser una prueba del torpedo para provocar un tsunami radioactivo y una explosión cerca de la costa. La entrevista la realizamos con el profesor Eric Rojo, quien es analista internacional y también es experto en seguridad y es militar retirado.
3: Quisiera comenzar preguntándole sobre, sobre este K-329 Belgorod, que por estos días está causando cierta inquietud, sobre todo en, en Occidente, de, de un posible plan que estuviera eh, gestando de alguna manera el presidente Vladimir Putin en medio de, de esta confrontación entre Rusia y Ucrania.
6: Bueno, es muy interesante esta alerta de uno de los submarinos más sofisticados que tiene Rusia ahorita tratando de volverse a colocar como una potencia mundial como lo fue la Unión Soviética, aunque estamos viendo que eso no es fácil, dado que un país como Rusia no ha podido lograr sus objetivos en Ucrania, entonces están haciendo amenazas y una de las amenazas es el uso de armas nucleares, lo cual es lo más tonto que puede ser porque yo estoy seguro que dentro de su arrogancia Putin sabe que nadie gana en una confrontación nuclear. Pero hablando del del Belgorod y el Poseidon, aquí lo interesante es un submarino bastante silencioso, que es lo importante en la guerra submarina, es quién puede viajar bajo el agua sin ser detectado. Y ambos países, Estados Unidos y, y Rusia llevan ese ese tipo de enfrentamiento por muchos, muchos años. Este, incluso la película Hunt for Red October habla muy claramente de ese tema. Y aquí lo interesante es que el dron Poseidon tiene una capacidad nuclear muy fuerte, diseñada, entre otras cosas, para crear un tsunami, lo cual puede afectar totalmente un, un puerto y destruirlo o también el potencial contra Estados Unidos de prácticamente destruir un grupo naval de portaaviones en un, con un solo tiro. Supuestamente no es detectable, yo estoy seguro que después de todos estos conocimientos Estados Unidos ha encontrado la forma de detectar y seguir este aparato, encontrarlo y prevenir una, una confrontación, pero sí hay que siempre tener el miedo de que alguien cometa un error.
3: ¿Cuáles serían las motivaciones, profesor Eric, de esta movilización del, del submarino nuclear ruso que pues ya la OTAN ha dicho que se, que se ha identificado, que hay pruebas de que sí fue movilizado, que se puede estar buscando con esto?
6: En primer lugar, crear una alarma, que es lo que ha hecho. En segundo lugar, hay analistas que consideran que, se, que puede entrar al Mediterráneo este, y poder destruir lo, lo, los, los puertos eh, ucranianos de donde sale todo todo el grano sin embargo sería muy difícil por este que pase por el estrecho de dardanelos y y el, este, y el mediterráneo sin ser detectado y al ser detectado pues levantarían muchas medidas eh, anti ofensivas para evitar que un ataque se pueda da, da, llevar a cabo. Pero la política y la guerra van basadas en muchas amenazas, entonces esta es una amenaza silenciosa, sencillamente el mover el submarino, aunque lo hayan movido 100 kilómetros, es suficiente para crear la alerta.
3: Claro. ¿Existe alguna legislación internacional, profesor Eric, en materia de seguridad y defensa que limite a Rusia o que, o que le impida hacer este tipo de, de movilizaciones de, de un arma nuclear?
6: Para nada. Estados Unidos las tiene, eh, Francia las tiene, obviamente Rusia, el Reino Unido. Eh, sencillamente las Naciones Unidas no es una organización que pueda legislar. Pueden hacer muchos dictámenes, pero solamente le hacen caso a quien quiera hacerle caso. Y fuera de eso no hay manera de enforzar lo que digan las Naciones Unidas. Así es que, y la libertad de transporte marítimo va sobre cualquier otra ley hasta que alguien entre en aguas territoriales de otro país.
3: Profesor Eric, ¿cómo califica usted qué revisión se puede hacer del momento presente de este conflicto allí en, en Europa del Este? Que ya parece más que ser un conflicto ruso-ucraniano, parece ser ya un conflicto directamente entre Rusia y pues, Occidente, representado por supuesto en Estados Unidos.
6: Bueno, aquí tocas el tema perfectamente. La intención rusa por parte de muchos colegas analistas es regresar a ser un poder mundial y poderse enf enfrentar y debilitar Estados Unidos junto con China. Entonces, muchos de estos movimientos van más allá de la invasión de Ucrania, que la están perdiendo, porque al mismo tiempo que él ha declarado el territorio ocupado en, en Ucrania ser parte de Rusia, los ucranianos están recuperando ese territorio. Entonces, mucho, muchas cosas están por suceder hasta que acepte o encuentre una manera de aceptar la derrota. El haber declarado los territorios territorio ruso es una victoria pírrica porque está perdiendo los territorios.
3: La respuesta que, que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, profesor Eric Rojo, en su concepto ha sido adecuada o, o quizás eh, están entrando en, en territorios o en terrenos donde no les compete, ¿qué, qué opinión le merece esta este papel que ha asumido el, el presidente Joe Biden?
6: Bueno, independientemente de lo que haga el presidente Biden, Estados Unidos se comprometió cuando se deshizo la Unión Soviética a proteger a Ucrania, a cambio de que Ucrania entregase sus armas nucleares, porque al, al desintegrarse Ucrania tenía su propio armamento nuclear y lo entregó para poder promover la paz a cambio de la protección. Rusia no ha querido que la Ucrania entre a la OTAN porque los rusos, después de Hitler y Napoleón, no quieren ningún enemigo en sus fronteras. Entonces la situación ha sido que a pesar de que hay el compromiso de ayudar a Ucrania en el momento que un soldado de la OTAN entre a Ucrania o a Rusia es tácticamente una declaración de guerra. Por eso es que se ha hecho por medio de mandar armamento eh, personal que capacita, pero como civiles, precisamente para evitar la declaración de guerra con Rusia.
1: Asia
2: un misil de Corea del Norte obligó a ciudadanos japoneses a refugiarse en edificios o bajo tierra. Según las autoridades japonesas, el misil es el de mayor rango hasta la fecha. Es la primera vez en cinco años que un misil sobrevuela el territorio del país asiático. Y en las últimas horas, se conoció que Corea del Norte lanzó dos nuevos misiles balísticos hacia el mar de Japón en respuesta al despliegue del portaaviones de propulsión nuclear estadounidense U.S. Ronald Reagan. Este tema lo analizamos con el profesor Javier Voltaína, quien es doctor en Derecho, también es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador del Centro de Investigaciones Coreanas de la Universidad Castilla-La Mancha.
3: Profesor Javier, su, su opinión sobre, sobre esto que está ocurriendo allí, no solamente en Corea del Norte, porque pues ya, ya Corea del Sur de alguna manera está respondiendo también con estos ejercicios militares en conjunto con, con Estados Unidos, si hay una tensión ahí permanente.
7: Bueno, los ejercicios militares conjuntos del Corea del Sur y de Estados Unidos se realizan cada año de manera periódica, generalmente en, en los periodos de Semana Santa, en el primer trimestre, cuatro primeros meses, y después se van reiterando. Eh, a mí no me ha sorprendido, yo creo que, como los oyentes ya me han oído muchas veces y me conocen, eh, yo, por desgracia, no puedo ir a Corea del Norte desde el 2020 porque la, las fronteras siguen completamente cerradas y no entra ni sale nadie. Por lo tanto, mis colegas, amigos y contactos norcoreanos, no tengo noticias de ellos desde el 2020. Voy siguiendo la información. Ya no puedo sobre el terreno, pero sí que la sigo día a día. Y yo creo, sinceramente, y los oyentes posiblemente lo van y ustedes comprender muy rápidamente, creo que todo lo que Corea del Norte está haciendo ahora, ...debe interpretarse en, cl en clave ucraniana. Aunque Corea del Norte ha afirmado su indisoluble amistad con Rusia, con Putin... ...y que defiende, fue uno de los cinco únicos países que en, la, en las Naciones Unidas... ...junto a Bielorrusia y, y algún país más apoyaron eh, el tema ruso... ...yo creo que Corea del Norte ha tomado muy buena cuenta... ...que necesita enseñar músculo nuclear para que no le pueda ocurrir lo que ocurrió con Ucrania, que cedió sus armas nucleares y en estos momentos, si las tuviera, Rusia no le estaría atacando. Yo creo que esa es la lección que los norcoreanos tienen muy claro. Pese a que apoyan a Rusia, porque les interesa estratégicamente, en el fondo lo que está diciendo el mensaje que creo yo, conociendo a los norcoreanos ¿eh? y conociendo a la dirigencia norcoreana, que la conozco relativamente bien, creo que el mensaje al mundo es, señores, no se equivoquen. Nosotros sí que tenemos armas nucleares, lo que ocurre que Ucrania no tiene. Y por tanto, fíjense ustedes también que en la hoja política mundial del debate, Corea del Norte pasa desapercibida. Desconozco los medios de comunicación en Colombia, la prensa, cuánto tiempo le dedica a Ucrania, pero debo decirles que los periódicos españoles, el país, la vanguardia, el mundo, tres, cuatro, cinco páginas diarias a Ucrania y un pequeño trocito a Corea del Norte y Corea del Sur. Por tanto, creo que en la agenda de Estados Unidos, de la OTAN, etcétera, el problema está en Europa, en Ucrania y además con una muy peligrosa deriva porque ya se ha dicho que si hay un ataque, aunque sea pequeñito, de Rusia con armas nucleares sobre Ucrania, la OTAN va a responder con, con ejércitos sobre el terreno. Creo que Corea del Norte ha tomado muy buena nota de eso. Yo lo interpreto así, ¿eh?
2: Profesor Javier, teniendo en cuenta que Corea del Norte es un país tan cerrado a la mirada internacional o que prácticamente no le teme a nada, ¿qué tipo de sanciones podría recibir de parte de la comunidad internacional al estar implementando estrategias que colocan en peligro a sus países vecinos o a su región?
7: Yo creo que hay dos circunstancias. Yo creo primero que los países vecinos tienen descontado el posible peligro. Es decir, yo creo que Corea del Sur, Japón de Estados Unidos. Yo no creo que consideren que Corea del Norte es un peligro, porque Corea del Norte no soportaría más de 24 horas un posible ataque total desde el exterior. Ellos saben que Corea del Norte es muy pequeñito, su capacidad económica es minúscula. Por lo tanto, yo creo que la retórica política es relativa. O sea, yo nunca he visto en Corea del Sur... Miedo a lo que haga Corea del Norte, más allá o en Japón. Más allá de una cuestión, y esta es la segunda derivada. Que algún día haya un error. Eso de que un cohete haya pasado por todo Japón, posiblemente puede haber sido un error. Es decir, los norcoreanos tontos no son, pero pueden equivocarse. De la misma manera, si se han equivocado los rusos, los ucranianos o cualquier ejército, a veces si lanzas cinco misiles, uno... Puede ser que cabe donde no toca. Y eso sí que les debe dar miedo. Y posiblemente lo que ha ocurrido aquí es que ha habido algún problema en el lanzamiento. Por lo tanto, creo que no hay un miedo a que Corea del Norte haga algo si no le atacan. Pero sí que es cierto que se puede producir, que es aquello imprevisible, la alineación de los, de los planetas y el resultado final sea que un día haya una desgracia no prevista. Eso sí que me da miedo a veces.
2: Profesor Javier, la situación que se vive en esta región asiática, pues uno la podría interpretar como un toma y dame. Es decir, Corea del Norte enseña su poderío militar sin mayor temor y de inmediato hay una especie de respuesta por parte de Estados Unidos, de Japón y también Corea del Sur. ¿Esto podría conllevar a algo más que solo unos ejercicios militares o simulacros de defensa?
7: Es muy buena pregunta, sinceramente. yo diría que es como un baile. No sé si sería como un tango eh, o sería... Eh, ...otro tipo de baile, pero es evidente que sí. Es que es constante, es, es constante esa dinámica. Pero tengan en cuenta que hay un factor importante. Corea del Sur no tiene absolutamente... ...ningunas ganas de ningún conflicto bélico. Estamos hablando de, de una de las potencias... Es, ...es la tercera potencia económica de Asia. De toda Asia, solo está por encima de él Japón y China. Y, y va al ritmo, supera económicamente a prácticamente muchos países, bueno, prácticamente a casi todos los países del mundo. Entonces, Corea del Sur, lo que menos le interesa es un conflicto bélico. Y segundo, los surcoreanos jóvenes se han olvidado del norte. Los jóvenes no tan jóvenes. tengan en cuenta usted y tengan en cuenta los oyentes que la división de Corea es desde el año 45 del siglo pasado. Es decir, dentro de 20 años hará un siglo que están separados. A los surcoreanos lo que ocurre en el norte les interesa muy poco o nada, excepto a la clase política y a los militares surcoreanos. Y por lo tanto sí es un toma o que lo vemos muchas veces en muchos conflictos internacionales. Es decir, yo aprieto hasta un punto que no se rompa la, la, la cuerda y a la inversa yo acepto que el otro apriete hasta que no se rompa, hasta que tampoco se rompa la cuerda. Se puede romper la cuerda. Yo creo que había más riesgo de romperse la cuerda de la etapa de Donald Trump que la actual. Creo que en estos momentos, e insisto, ¿eh? lo que le preocupa a China, China está muy preocupada por el conflicto de Ucrania,
8: muchísimo.
7: Porque está viendo que Rusia pierde. Rusia tiene su dinámica. Estados Unidos está preocupando mucho el tema de Ucrania. La Unión Europea en estos momentos le interesa muy poco lo que haga Kim Jong-un. Yo creo que en ese momento pues realmente el sur y el norte quizás están más independientes que nunca de influencias externas porque el debate es otro. Entonces sí, es un toma de daca o un baile. Yo preferiría definirlo como un baile. No sé si el tango es el, más, el mejor, porque en el tango dicen que domina el hombre, pero dicen, no sé, yo no sé bailar tangos. Pero este es un ritual, es un ritual de apareamiento en donde nunca se va a producir el apareamiento final que sería la unificación, a mi juicio.
1: América
2: Hace unos meses, desde el Instituto Nacional de Salud hicieron un descubrimiento inesperado mientras analizaban en el laboratorio de microbiología algunas muestras de agua recolectadas durante varias investigaciones. Entre ellas, se encontró una mezcla de agua dulce que fluía de la tierra y agua de mar que se había recolectado a más de 400 kilómetros de Bogotá en el noroeste de Colombia. Después de algunas pruebas, los científicos descubrieron rastros del patógeno llamado Candida auris. El tema lo desarrollamos con el profesor Carlos Arturo Álvarez Moreno, quien es infectólogo, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y además es coordinador nacional de estudios COVID-19 en Colombia para la Organización Mundial de la Salud. Profesor, hablemos entonces sobre el hongo candida auris, ¿cómo se podría definir y qué impacto podría tener en, en esta parte del mundo?
8: La presencia de este hongo, pues como tú lo planteas, no es, no es nuevo, realmente lo empezamos a encontrar en el 2016, 2017 empezamos a encontrar la presencia de este hongo causando infecciones en seres humanos, eh, específicamente en la costa atlántica, en algunos hospitales de la costa atlántica, en Barranquilla, en Valle Lumpar, eh, en Cartagena, y luego se ha encontrado en los difer en diferentes ciudades. Y digamos que a diferencia de otras especies de hongos que, eh, que también están a, afectan al ser humano, de, de, la, de, de la misma clase de hongos que llaman cándida, que generan infecciones leves, incluso infecciones muy severas y graves, pues es que esta variedad o esta especie que es la cándida auris que caracteriza porque es más resistente a los antimicóticos, que son los medicamentos que se utilizan contra los hongos. Es decir, la mayoría de los hongos de tipo cándida son sensibles a la mayoría de antimicóticos, pero esta particularmente... Eh, tiene esta característica que es resistente natural a algunos de los antibióticos que utilizamos para tratar infecciones eh, cuando se presentan por hongos. Entonces ya hay una diferencia importante en ese sentido. La otra característica es eh, en que pues, ha llamado la atención desde que empezó a aparecer, que no solamente fue en Colombia, sino en varios países de, del mundo, tanto en Asia como en Europa y en América, es que casi empezó a, a aparecer simultáneamente. Es decir, que eh, casi que pareciera que por alguna razón en estos tres, por lo menos, continentes ah, hizo algo que este hongo empezara a llegar a los seres humanos o que se identificara. Y eso pues siempre ya, eh, ha llamado la atención. Una de las hipótesis que se plantea es justamente que su reservorio, donde está ubicado, es en eh, aguas eh, salinas. Y eso también, lo, la, la segunda hipótesis que se plantea es, si es cierto que está en aguas salina ¿cómo llega al ser humano? También hay una serie de, de hipótesis de por qué puede, a través incluso por aves migratorias, poder llegar a, cerca al a ser humano y luego colonizarlo, es decir, empezar a formar parte eh, o circular entre seres humanos y de esta manera mantenerse. Pero para tener este punto hay algo que también se es, que ha planteado, que tenga que ver con el cambio climático, que sea uno de los cambios en que pequeños cambios de temperatura eh, en el ambiente hagan que este hongo tenga mayor capacidad de, de crecer y por lo tanto estar disponible para que pueda colonizar a aves y a ser humano.
3: Profesor, ¿cuáles son los lugares donde más frecuentemente se producen las infecciones por este hongo?
8: En este momento todavía en Colombia lo estamos encontrando más en la costa, en la costa atlántica, en los hospitales de la costa atlántica e incluso... Algo que veíamos con las bacterias, que es que pueden haber lo que transmitirse en el, en el, o mantenerse en el ambiente hospitalario, por ejemplo... Eh, que en algunos tipos de bacterias lo estábamos viendo y no era usual ver un hongo. Este hongo, decimos que a veces se comporta como una bacteria porque lo que se ha visto es que tiene también esa capacidad de soportar las condiciones del medio ambiente y si no hay unos procesos de infección, de desinfección adecuada, puede tener esa capacidad de mantenerse en el medio ambiente. Entonces, eh, también pareciera que la temperatura ayuda y eso hace que probablemente en algunos eh, hospitales eh, se, se, se haya mantenido y eso... Pues básicamente es eh, lo que tenemos hasta ahora, pero también hay que decir que ya hay hospitales de Bogotá, de Medellín, de Cali, es decir, en varias partes del país eh, se ha identificado candidatos.
3: Esta noticia del hallazgo del Cándida auris en un cuerpo de agua en Colombia, profesor, se titulaba en varios medios como un factor preocupante para la comunidad científica. ¿Por qué es tan grave este hallazgo teniendo en cuenta que al parecer se dio en un lugar de poca presencia humana y era algo pues, que se resaltaba, que había sido en un cuerpo de agua muy lejos de donde se encontraban las personas?
8: Porque considero pues, un poco la hipótesis que se ha escrito ya en la India y es que la, la primera pregunta fue ¿dónde apareció la Candida si no existía? Que, que, o por lo menos lo habíamos reportado de seres humanos. Entonces cuando hay una especie nueva y que puede afectar al ser humano, pues la pregunta es ¿cuál es el origen? ¿cuál es el reservorio? así como cuando nos preguntamos del SARS-CoV-2 si eran los murciélagos o si eran los pangolines en la cándida también era saber de dónde es, porque justamente conociendo de dónde viene, es que también se puede plantear estrategias de control y también hipótesis de, de lo que puede seguir apareciendo con nuevos gérmenes emergentes, entonces digamos que a memoria la importancia de este hallazgo que es la, es la primera vez que se en, está pues, en esta parte de del el, 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 el hemisferio occidental porque como dije ya se ha escrito en la India pero evidentemente siguen siendo las hipótesis de que efectivamente vive y le, y le gusta estar en las soluciones salinas y en estos eh, aguas con salinidad probablemente eh, hace eh, y se confirma y podría empezar a confirmarse una hipótesis en que a partir del ambiente y en, en estas condiciones de agua es que puede permanecer y eso está implicando por qué, por qué aparece, por qué aparece más en lugares de, ciertos lugares de Colombia eh, más que en otros. Entonces yo creo que tiene dos hallazgos importantes. Termina de confirmar las hipótesis donde se puede mantener, que es en el medio ambiente, que, que tiene unas características que facilitan su crecimiento y también eh, lo que puede ser difícil, de controlarla, porque a medida que se encuentre en sitios eh, como, como un reservorio de agua pues, o un cuerpo de agua, pues hace que difícilmente se pueda plantear que este hongo va a desaparecer.
3: ¿Qué tan avanzados están, profesor Carlos, los estudios sobre los mecanismos de resistencia de este hongo?
8: Eh, se conocen algunos, eh, otros eh, no se conocen muy bien, creo que es uno de los puntos que en este momento la ciencia está trabajando, que es lo que nosotros desde la Universidad Nacional, con un grupo en, en la Costa Caribe y con la Universidad de Nantes, hemos venido trabajando en, en aislamientos y en el análisis de, de estos mecanismos de resistencia, y también buscando nuevas alternativas terapéuticas y opciones que permitan pues, contrarestar la este hongo cuando está presente en infecciones en seres humanos.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.